0: Comunicando con la gente ya mayor, tuve un encuentro con una persona hace aproximadamente unos dos meses atrás, en donde me relató algo que la verdad me impactó mucho y donde últimamente me he dado a la tarea de investigar un poco, preguntando a las personas que antiguamente conocieron este lugar a qué lugar me refiero al famosísimo aljibe de tepeaca muchos son los relatos que se cuentan de este lugar en donde la mayoría de la población Se surtía de agua para sus animales o para usos domésticos. Hoy en día ese espacio podríamos decirle que se encuentra abandonado o subutilizado. Ya que en realidad este lugar encierra un hecho el cual una persona de un lugar, de una comunidad mejor dicho, Calderón, un pueblo también... ...de mucha historia y de muchas leyendas. Este hombre ya que actualmente tiene 87 años, un hombre muy lúcido, fue el que me confió esta historia. ¿Quieres escucharla? No le cambies por favor, créeme. Te impactará. Yo soy Mick Raven y esto es TPAK. De noche. Era el año de 1950 cuando Diego, un joven de aproximadamente 16 años, trabajaba como aguador, repartiendo esta en la ciudad de Tepeaca o comunidades cercanas a este lugar. Este relato me fue confiado de viva voz de la misma persona en donde pude ver un gesto todavía de terror al platicármelo ya que al parecer el impacto que tuvo sobre esta persona fue muy impactante muy devastador incluso me atrevo a decir ya que el señor Diego todavía lo recuerda como si lo hubiera vivido apenas. dice que él en su travesía en su trabajo, en su oficio como quisieran llamarle él se encargaba de llevar viajes de agua a quien se lo pidiera por algunas monedas contaba con un burro con sus galones de agua de metal me comenta que siempre siempre lo acompañaban él decía que estaba a punto de casarse, que ya tenía a su esposa, ya estaba palabrado como él me menciona, y que ya era momento de que tenía que juntar más dinero de lo normal. Así es que se dedicó a trabajar a tiempos forzados, colectando agua, ¿eh? aquí en el alquibe de Tepe. trabajaba desde muy temprano ya que muchas personas le solicitaban viajes de agua me comenta y que en una ocasión cuando ya se retiraba hacia su casa al pueblo aquí en Calderón todavía le esperaba un largo trayecto en burro y que probablemente llegaría a su casa ya al oscurecer pensando en todavía el trayecto hasta su casa fue que de momento, algo, le llamó la atención. Aproximadamente, pudo ver cómo a la distancia, Alguien lo estaba observando, él juraba y perjuraba, que era una imagen casi borrosa, casi no la podía distinguir, no sabía si era un hombre o una persona, pero que de algo estaba seguro, es que sus manos eran más largas de lo normal. Pensaba que probablemente la distorsión de estos brazos Era debido al cansancio, al calor O que tal vez la fatiga ya estaba cobrándole factura Pero al voltear, al distraerse un momento Y regresar a la vista donde estaba esta persona Ya no había nadie Se quedó muy intrigado ya que la persona se lo quedó observando, sentía que prácticamente lo estaba analizando. Acomodó sus botes en su burro y tomó camino hacia su casa, pensando en lo sucedido. Diego trató de pensar en otra cosa, en otra situación, en la boda de su su esposa, trataba de, de tener su mente ocupada en otro lado. Llegó a su casa y se acostó. Comenta este hombre que entre sueños podía ver la silueta de una mujer que lo llamaba. Comenta que se levantó muy temprano, como de costumbre. Seguía con ese pensamiento que lo seguía mortificando, pero. Sabía que no tenía que aferrarse a ese tipo de cuestiones, ya que la mente, si no se tiene fija en lo que hace, nos puede tender alguna trampa o provocar algún accidente, pensó. En el momento en que el señor Diego me platicaba esta historia... Se tomaba un vaso de agua... Hacía... Pausas prolongadas, yo creo que... Para explicar los detalles, pero... Fue increíble como... Este señor... De pronto... Me sujetó del brazo como... Como queriéndome explicar algo... Y que tal vez dentro de sus propias palabras y sus expresiones no me podía decir. Era impactante la forma en que este hombre sujetaba mi brazo con mucha fuerza y con pequeños temblores. Pensé que tal vez era por cuestiones de la edad, por situaciones de eso, pero lo que me impactó créanme en mis queridísimos radioescuchas, es que el Señor me observó a los ojos y me dijo quiero que lo que te cuente a continuación lo expliques de la mejor manera que te sea posible quiero que lo que te voy a contar no me lo tomes a mal ni tampoco pienses que estoy loco porque tengo esto muy grabado, muy fresco que hasta la fecha no he podido olvidar y que a alguien se lo tenía que decir Resulta que después de haber llegado al lugar Empecé a hacer mis labores de sacar el agua Lancé mi bote al aljibe Y lo que me llamó mucho la atención Es que yo era el único en ese momento Era el único Eran las seis de la mañana cuando yo estaba empezando a trabajar No había nadie alrededor, nadie No había nadie Pero alguien estaba ahí Y yo No me había dado cuenta Al lanzar el bote, sentí, clarito sentí, como alguien abajo lo sostenía. Pensé que tal vez se había atorado en una rama o, o algo, algo impedía que yo lo pudiera sacar. Me asomé para ver qué era lo que lo estaba deteniendo. Y clarito, clarito joven, me decía, pude ver. Como una mano estaba sosteniendo la cuerda Y me estaba jalando el bote Solté la cuerda asustado Porque tal vez pensé que alguien Alguien me quería hacer una broma o algo Pero ¿Quién diablo se va a meter a nadar en esas aguas? Nadie, nadie en el sentido más normal Vi cómo el bote Iba desapareciendo en el fondo. Me quedé muy impactado. Me eché hacia atrás y... Me senté a un lado del borde. No podía creer lo que estaba viendo. O lo que había visto. Mi familia era muy religiosa y... No sé qué pensar. Fue que, de momento, pude escuchar claramente como alguien pedía ayuda ¡Oh tío! ¡Sácame de aquí! ¡Me estoy ahogando! ¡Era una voz de una niña! ¡Era una niña que estaba pidiendo que la rescataran! Yo me asomaba para ver qué era lo que estaba abajo No había nadie le juro, joven, que no había nadie. No había nadie, pero yo escuchaba los gritos. Ese día, me fui temprano a mi casa. Me fui porque no soportaba ese escalofrío en mi cabeza, esos ruidos. Y sobre todo que no podía hacer nada. Me fui pensando que tal vez yo debería de haber salvado a la niña. No sé. Créame que, hasta la fecha, no sé si estaba en mis manos hacerlo Después, con el tiempo, dejé de ir a trabajar. No tenía ganas de pararme en ese lugar. No sé, fue mucho mi, mi terror. No sé si tal vez de verdad la niña estaba ahí, estaba ahogándose... ...o tal vez sería otra cosa, como dicen mis amigos. ¿Por qué le digo esto, joven? Porque resulta que una semana después... ...me llegó el rumor de que habían encontrado el cadáver de una niña. Que la habían sacado y que probablemente la corriente la arrastró... Pasó por la compuerta y y que tal vez ahí murió Pero mi compadre que fue el que me dijo esto Me dijo que la niña ya venía muerta Que ya llevaba mucho tiempo Que probablemente Ya venía muerta ...que solamente su cuerpo fue a caer ahí... ...ya que después de lo que... ...le conté... ...su cuerpo lo sacaron luego, luego y poca fue la gente que se enteró. Y mi cabeza sigue confundido... Algunos dicen que ya estaba muerta, pero yo clarito escuché cómo pedía auxilio. O tal vez me resigno a pensar que ya era su fantasma que estaba pidiendo ayuda. Después de haber escuchado este relato, pude ver en la cara de Don Diego como el recuerdo estaba todavía presente en él. Me levanté, me despedí de él, pero él casi no pudo observarme a los ojos. Me retiré y con esto puedo decir que lo poco que he investigado en esta zona con este relato puedo decir que algo está presente en el primer cuadro de Tepeaca específicamente qué es me atrevo a decir que una niña camina entre nosotros yo soy Mitt Raven y esto es бека